0: Nesse momento do ano, mais ou menos nesse momento do ano, algumas pessoas voltam de férias, voltam de uma viagem. E é um bom momento para pensar como é a finalização de algo. Todos alguma vez finalizamos alguma jornada. Tente voltar a esse momento no qual você finalizou algo. Fim de uma viagem, fim de um período, fim de um trabalho, fim de um empreendimento, fim de um relacionamento, fim de uma etapa normal e natural, mais ou menos. Conseguiu chegar lá? Está aí. Qual é o sentimento? Nostalgia? Perda? Vontade de mais? Exaustão? Às vezes chegamos no final de algo, nem um segundo mais. Vontade de levar mais algo? De ganhar, tirar alguma coisa. Às vezes terminamos algumas jornadas com uma atitude mesquinha. Talvez, ao invés de pensar em levar algo mais, queremos deixar algo mais. Às vezes terminamos algo... E gostaríamos de ver o que de nós continua aí. Às vezes, terminamos brigando um pouco para que a despedida seja mais fácil, nos desencantando um pouco com aquilo que antes era melhor. Outras, temos a grandeza de olhar com perspectiva, tentando ver o que aprendemos. O que deixamos para trás? O que levamos conosco? O que deixamos de nós com outros? Como crescemos com o bom e o menos bom que ouvirá. Às vezes encaramos o final olhando diretamente para o novo começo. E às vezes fazemos isso rápido demais. Sem tempo para ficar. No final. Nós estamos no final do livro de Bamidbar, o quarto livro da Torá. Que de algum modo, e para alguns leitores críticos, é o final da Torá mesmo. Porque Deuteronômio é um racconto de tudo o que já estava nos outros quatro livros. Inclusive, é no livro de Bamidbar, no finalzinho, na parashada da semana passada, que Moisés fala a Deus se invertem os papéis em quase todos os parágrafos da Torá ouvimos a frase Vai el Moshe lemor. lembram dessa frase? que significa isso? e falou Deus a Moisés dizendo na parágrafos da semana passada acontece o contrário Moisés se dirige a Deus e diz a ele que deveria nomear um sucessor depois de Moisés. Moisés aceita que não vai continuar a tarefa. Então, já é clima de despedida e de finalização. No finalzinho, acontecem as primeiras duas reformas da lei da Torá dentro da Torá. Algumas pessoas acham que mudanças no judaísmo Existem. Alguns poucos acreditam que não existe nada de mudança. Que todo o judaísmo é idêntico. Que Moisés comia de antes de nascer, em Pesach. Claro, é ridículo. E que Abraão comia matzah também e que Deus se colocava os tefilim. No Gan Eden. Mas isso é ridículo, obviamente. Mas existem algumas pessoas que acreditam que algumas das mudanças aconteceram muito depois que a torá É uma, não é? E na própria Torá acontecem mudanças, as mais gritantes neste momento da Torá. Como escutamos na semana passada, as filhas de Tzlovchad, é na parasha passada que consegue mudar a lei, que não permitia que as mulheres herdem. E é nesta para já que se faz lá um ajuste a mais para que se cuidem os bens que pertencem às diversas tribos. Caso essas mulheres que herdam casem com uma pessoa de uma outra tribo. Mas, de todo modo, está claro que a própria Torá, no finalzinho, muda a si própria. E justamente para dar mais espaço e ao mesmo tempo definir qual é esse espaço e qual não na liberdade de herança e de posse de terras para as mulheres e para a escolha de seus maridos. E outro dos momentos da finalização que aparece nesta paraxá é quando nossos antepassados estão prestes a entrar na terra de Israel e duas tribos e meia decidem que não é conveniente para elas entrar na terra de Israel. Por quê? Por razões econômicas. Eles têm um tipo de gado que se cria muito melhor na terra anterior à entrada de Israel. Ou seja, se enfrentam. No finalzinho da Torá e no começo da nova etapa, que é viver não mais no deserto e sim na terra de Israel, não mais viver do man e sim viver do trabalho, nesse momento, duas tribos e meia se enfrentam a um desafio que muitos de nós nos encontramos todos os dias. Especialmente os ativistas de uma comunidade ou os ativistas, é um partido político. E é quanto doar de nós para o bem comum e quanto nos dedicar a nós mesmos. Porque eles dizem, nós não queremos a luta, a conquista da terra, vamos sair do projeto nacional. Queremos nos dedicar ao nosso bem particular. E Moisés os chacoalha, e diz, Será que seus irmãos vão lutar e continuar toda a história e vocês vão ficar aqui porque é mais confortável? E eles aí mudam e decidem ficar com o benefício e também ajudar a seus irmãos a terminar a tarefa. Esse pedacinho da grande finalização da Torá foi uma pequena conversa que tivemos na diretoria da SIPI. Nessa segunda-feira, os rabinos temos o privilégio, a honra, de que quando termina a reunião da diretoria, todas as segundas-feiras, algum de nós tem que trazer alguma reflexão, geralmente sobre a Parashá. E eu trouxe justamente esse pedacinho, e continuamos depois com alguns no WhatsApp, discutindo se a pessoa deveria se dedicar mais ao bem maior ou mais ao bem particular. Em que medida um atenta contra o outro? Quantas pessoas se dedicaram a grandes causas e não desprezaram, mas descuidaram, negligenciaram seus filhos, suas famílias, sua saúde, vocês sabem que Herzl morreu muito novo. E muitos dizem que foi por tudo que dedicou ao povo de Israel. E outros dizem, não, mas a pessoa que somente se dedica a si próprio, não tem visão, não tem altruísmo, não tem generosidade, não se preocupa com nada, olha somente para o seu umbigo. Será que são incompatíveis? o bem comum, o bem maior e o bem individual. Falávamos que talvez, algumas vezes, um conduz ao outro. Algumas vezes, pessoas, por exemplo, constroem uma sinagoga determinada, que teoricamente é para o bem maior, mas de um modo que é importante para eles, para que eles possam rezar lá ou uma escola determinada para que seus filhos possam estudar lá e depois isso já fica bem para muitas outras famílias. Existem grandes causas gerais que se originam em interesses particulares e existem também grandes ações gerais que acabam beneficiando também o indivíduo. Lá, mais ou menos, tínhamos terminado nossa conversa com o pessoal da diretoria e eu tenho... Uma novidade, porque eu continuei pensando nisso e queria compartilhá-lo com vocês e com os diretores que estejam por aí nos escutando ou nos vendo. Existe uma forma perversa da união entre as duas causas, a individual e a coletiva. E existe uma forma nobre. A perversa é usar o coletivo para privilégios pessoais. Inclusive em detrimento do coletivo. Esse é o típico caso do político que quer ser político para ter os privilégios do político. Não para promover algum bem, para poder estar lá. Ou porque precisa disso por seu ego, ou pelo ego de sua mãe, ou de sua avó, vai saber. Ou por, pelos benefícios econômicos, financeiros e outras corrupções que não faltam em nenhum lugar. E algumas vezes inclusive rouba para isso. Não somente descuida sua função. Sino que acredita que sua única função é seu bem pessoal. Em detrimento às vezes de sua função. Então usa o coletivo para o bem pessoal. Mas existe a forma nobre. Como as filhas de Tzlofrat. Elas... Queriam o bem pessoal, encontraram que elas não tinham possibilidade de herdar, porque eram mulheres. E aí extrapolaram a preocupação por elas, pela preocupação por todas as mulheres. E com isso, beneficiaram a toda a sociedade, porque 4 mil anos atrás, conseguiram um primeiro direito para mulheres. Um. Muito pequeno, muito humilde, muito quase nada, mas pelo menos algo. E ficou. Talvez, quando nós lutamos por uma sociedade mais justa, conseguimos ser mais justos. Quando nós construímos uma comunidade mais profunda, temos a oportunidade de sermos nós também mais profundos. É importante pensar nestas associações entre o bem pessoal e o bem coletivo, agora que daqui a pouco vamos ter eleições. Talvez a chave se encontre na afinidade dos valores entre nós e aqueles que vamos escolher. A honestidade de em quem se pensa e a quem se considera. O mesmo vale para uma comunidade. Qual é a comunidade que quero para eu poder ser melhor e mais eu? Ou seja, se nós construímos, sustentamos e desenvolvemos uma SIP de um modo determinado, como ela tem que ser para que eu seja melhor eu e mais eu? Tem que ser um lugar divertido, cheio de amigos. Alcança com que seja um lugar onde meus filhos encontrem bons amigos judeus? Talvez a comunidade tenha que ser uma que me enriqueça. Que me faça ver o que eu não estou acostumado a ver. Que me desafie. Que me aprofunde. Que me abra perguntas e debates. A comunidade que eu preciso... Onde se unem o bem maior e o bem pessoal. É uma que me coloca a estudar? É uma que me coloca a discutir? É uma que me coloca a praticar? Talvez é uma que me leva a viajar. Ou que me faz sentir emoção, amor. Alguma que me transforma. Esse é o Shabbat no qual temos que pensar nessas coisas. Prestes a terminar sua função, o que Moisés faz é anotar todos os lugares por onde eles passaram. Todos. É um tédio. O que vamos ler amanhã tem uma parte que é um tédio mesmo. Me desculpem os grandes leitores. E foram por aqui e pararam ali. E se levantaram de lá e foram para cá. E de cá para lá e de cá. Sem parar. Todos os lugares. Quantos são? 44 me parece. 42, bem, por que tanto detalhe? Alguns dizem que para se forçar a lembrar e guardar o que alcançamos em cada lugar e o que perdemos em cada lugar. As oportunidades que aproveitamos e as oportunidades que perdemos. O que vemos e o que pareceu insignificante e na verdade era significativo. Aquelas perdas que são resgatáveis e aquelas que não. Para isso, Moshe anotou tudo, disse o texto, para que possamos ver o divino que se esconde em cada detalhe, em cada canto, em potência e em ato concreto. Eu quero nos desejar que ao longo das diversas Jornadas que todos nós fazemos constantemente. Tenhamos o tempo para parar. Não somente quando terminamos. Também quando andamos. Que possamos registrar cada lugar. Cada cenário. Porque em cada um existe um potencial divino. Mesmo que não saibamos vê-lo. Em cada detalhe, em cada instante, existe um potencial de teu divino para ser desenvolvido. E nem sempre é irreversível que queramos procurá-lo, que possamos resgatá-lo sempre. E assim, nunca será tarde demais. Shabbat shalom.